0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Stell dir vor, du bist auf einem Friedhof. Langsam Gehst du die schmalen Wege entlang, links und rechts ziehen die Grabsteine mit den Namen der Verstorbenen vorbei. Junge Menschen, alte Menschen. Aus einiger Entfernung siehst du eine Person vor einem Grabstein knien. Und langsam gehst du näher und bleibst stehen, du schaust sie an und sie dreht sich um. Und du schaust in ihr mit Tränen überströmtes Gesicht und du erkennst sie, sie ist, es ist eine Schwester aus deiner Gemeinde. Vor kurzem hat sie ihren Mann verloren. Und gleich schießen dir die Gedanken durch den Kopf, nur so durch den Kopf, du möchtest sie unbedingt, unbedingt ermutigen. Aber wie? Was sollst du sagen? Du kramst in deinem Bibelversarchiv, du weißt, dass gestorbene Christen bei Christus sein werden. Aber wie genau? Sollst du das denn formulieren? Wie sollst du das sagen? Du willst nicht einfach gefühllos sein, du willst nicht platt klingen. Und dann murmelst du etwas wie mein Beileid und versuchst taktvoll weiterzugehen. An der nächsten Kreuzung des Friedhofs biegst du eine eher verwahrloste Ecke ab, des Friedhofes. Dort siehst du uralte Grabsteine und versuchst die Inschriften zu entziffern. Und auf einem der Steine liest du folgendes. Ich war nicht, ich wurde, ich bin nicht und es macht mir nichts aus. Naja, hm, du liest nochmal. Ich war nicht, ich wurde, ich bin nicht und es macht mir nichts aus. Das ist aber eine hoffnungslose Inschrift. Na, Diese Person war wohl kein Christ. Ziemlich hoffnungslos und ziemlich schonungslos. So eine Zusammenfassung eines Lebens. Hoffnungslos? Naja, vielleicht so wie mein, mein Beileid, was ich eben gemurmelt habe. Ist das alles, was ich über den Tod zu sagen habe? Und diese Inschrift auf diesem Grabstein ist eine typische Inschrift, schon zur Zeit des Apostel Paulus. Und sie macht deutlich, was für eine Hoffnung die heidnische Welt auf ein Leben nach dem Tod hatte. Gar keine. Einige griechische Philosophen, wie auch Sokrates, versuchten zwar zu beweisen, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, es gibt Glück, oder Glück nach dem Tod gibt. Doch dafür fanden sie keine feste Grundlage. Und in dieser Zeit der Philosophien und der vielen heidnischen Gebräuche und Götter lebten unsere Thessalonicher. Und richtig, wir befinden uns heute wieder im Thessalonicher Brief. Diese junge Gemeinde stellte sich ganz ähnliche Fragen. Nämlich, was passiert mit unseren gestorbenen Geschwistern? Diese Frage dominierte diese Gläubigen so stark, dass Paulus sich gezwungen sah, etwas dazu zu schreiben. Aber wir müssen erstmal festhalten, dass die Gemeinde zu dieser Zeit noch nicht die ganze vollständige schriftliche Offenbarung des Neuen Testamentes hatte. Einige Fragen zu gestorbenen Gläubigen waren noch gar nicht beantwortet in der Schrift. Die Thessalonicher waren ziemlich beunruhigt über ihre Toten, obwohl sie erwarteten, dass Jesus jederzeit wiederkommen würde, waren sie trotzdem beunruhigt. Und Paulus hatte diese jungen Gläubigen schon erste Anweisungen gegeben, wie sie leben sollen, in Erwartung auf diesen Jesus, auf Jesus. Heute sind wir in den letzten Versen des vierten Kapitels im Brief, im ersten Thessalonicher Brief. Und Paulus hat in den letzten Abschnitten erklärt, wie sie Gott wohlgefällig wandeln können und sollen, indem sie sich reinhalten, insbesondere sexuell, was ein großer Punkt war in ihrer Welt, der heidnischen Gebräuche. Sie sollten in Heiligung und Ruhe ihr Leben als Christen leben, in Erwartung auf Christus. Aber einige waren so aufgewühlt davon, dass Jesus gleich wiederkommt, dass sie begannen unordentlich zu leben und sie hörten auf zu arbeiten. Und Paulus ermahnte sie, dass sie ihre eigenen Angelegenheiten nachgehen sollen, als Vorbild für Außenstehende und als Stütze für die Gemeinde. Und nun kommt Paulus zu unserem heutigen Abschnitt. Und zu dieser wichtigen Frage, die die Thessalonicher sich stellten, was passiert mit unseren gestorbenen Brüdern und Schwestern, wenn Jesus wiederkommt? Werden sie dabei sein? Und die Predigt heute geht um unsere sichere Hoffnung, bei Jesus zu sein. Und ich stelle dir auch diese Frage heute, weißt denn du, was mit den gestorbenen Christen passiert? Kannst du zu Hinterbliebenen mehr sagen, außer Christen werden bei Jesus sein? Gibt es da noch mehr Ermutigung als diese, diesen einen Satz? Und im Text heute in 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18 sehen wir im ersten Vers, in Vers 13, wie sich diese Frage auftut. Und auf diese Frage werden wir drei Antworten finden in den Versen 12 bis 17. Und abschließend in Vers 18 gibt uns Paulus dann eine Aufforderung mit. Wir haben also eine Frage, auf die wir drei Antworten bekommen und am Ende mit einer abschließenden Aufforderung schließen. Nun lesen wir die ersten den ersten Vers aus unserem Abschnitt 1. Thessalonicher 4,13. Wir wollen Euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die Übrigen, die keine Hoffnung haben. Etwas Interessantes ist hier in der Gemeinde los. Sie waren betrübt, sie waren traurig, sie hatten wirklich große Sorgen. Ihre Sorgen gingen so weit, dass Paulus sie mit solchen Menschen verglich, die keine Hoffnung haben. Das sind Menschen, die keine Hoffnung in Jesus Christus haben. Weder auf Christus, weder Christus wiederzusehen, noch die eigenen Geschwister wiederzusehen. Denn wenn das Leben hier auf der Erde ohne Christus aufhört, dann wird es ohne Christus weitergehen, im Sinne, dass Jesus Christus noch Richter bleibt. Also kurz gesagt, die Gläubigen in Thessalonich haben sich in Bezug auf ihre verstorbenen Geschwister wie Ungläubige verhalten, wie Heiden. Und das nahm wahrscheinlich solche Ausmaße an, dass es schon zu einem sündigen Verhalten führte. Ihre Freude und ihre Hoffnung waren weg, sie waren verschwunden. Kummer und Trauer sind angebrachte Emotionen. Und auch wir sollen mit Trauernden trauern, weil es um echte Verluste für uns geht. Doch dieser Kummer darf für uns nicht zur Sackgasse werden. Und das waren wirklich intensive Gefühle, die diese Gläubige hatten. Und vielleicht fällt es dir schwer, das wirklich nachzuvollziehen, was da wirklich los ist. Ihr Kummer ist ja verständlich und sie wussten ja grundsätzlich schon, dass Jesus wiederkommt. Und vielleicht sollten wir uns mal eine Minute Zeit nehmen, die Thessalonicher zu verstehen. Und wir nennen das vielleicht mal die Brücke des Verständnisses, die wir überqueren sollten. Und wir durchleben im Moment eine sehr, sehr nützliche Zeit. Fast unser ganzes Leben wurde auf den Kopf gestellt und wir sind eingeschränkt. Das ist sehr nützlich für uns, weil wir auf einmal Beschränkungen im Ausleben unseres Glaubens haben. Diese Beschränkungen zielen zwar nicht auf unseren Glauben ab, aber jetzt denken wir über eine mögliche Verfolgung nach. Und wir können diese ein bisschen greifen und wie schnell sich die Lage doch für uns Christen auch verschlimmern kann. Und aktuell erfährt auch die weltweite Gemeinde auch in dieser, Christ in dieser Krise weiterhin starke Verfolgungen. In China werden kürzlich einige Leitende einer Gemeinde festgenommen. Sie wurden festgenommen, warum? Weil sie einen Ostergottesdienst über Zoom abhielten. Könnt ihr euch vorstellen, wie stark uns das auf einmal gegenseitig, wie stark uns das einschränken würde, wie stark wir uns brauchen würden, wenn das Internet für uns Christen eine No-Go-Area wird? Weiter in Indien werden christliche Krankenpfleger bewusst für die Pflege von Corona-Patienten eingeteilt. Ein ganz einfacher Weg, sie loszuwerden. In Krisen wie diese kann sich die Stimmung schnell gegen Christen wenden. Und diese Gläubigen in Thessaloniki, um zurückzukommen, waren erst seit einigen Monaten gläubig geworden. Gerade erst hatten sie sich umgekehrt von den Götzen, von ihren Kulten, von ihren Gebräuchen. Sie waren ganz frisch da rausgekommen. Und wir können uns vorstellen, dass sie noch nicht sattelfest mit all diesen christlichen Dingen, geistlichen Dingen waren bezüglich der Toten. Und dann kam schon die Verfolgung auf sie zu, das Leid. Und das Neue Testament, wie gesagt, schon hatten sie auch nicht vorliegen, es war nicht fertig. Und nach nur einigen Wochen musste ihr Mentor Paulus auch schon fliehen und die Gemeinde war sofort stadtbekannt und zum Feindbild geworden, wie ihr es auch in der Apostelgeschichte 17 nachlesen könnt. Und dieser enorme Druck des Leidens und der Verfolgung hat diese junge Gemeinde wirklich zusammengeschweißt. Ihre Liebe zueinander wurde immer größer und größer. Sie hatten nur noch diese eine Hoffnung, ihren Jesus und ihre Geschwister. Jeden Tag warteten sie nur darauf, Jesus wiederzusehen. Und jetzt stell du dir vor, wie einer von ihren Geschwistern gestorben oder getötet wurde. Was für eine tiefe, tiefe Trauer für die Gemeinschaft. Was für eine schreckliche Vorstellung, wenn diese Person, die mir so nahe steht, die mein Bruder ist, die verfolgt wird, auf einmal tot ist. Und was ist, wenn sie Jesus nicht begegnen kann? Aber bekommt man nicht unter Verfolgung ein größeres Wiedersehen, fragten sie sich. Was ist mit Personen, die normal sterben? Werden sie bei Christus sein? Bekommen sie einen gleichen Lohn? Und stell dir unsere gegenseitige Liebe vor. Sollte sich bei uns in Berlin alles gegen Jesus und uns ecksteiner wenden? Welche Hoffnung würde uns übrig bleiben? Und Paulus ist ein guter Seelsorger und er will seiner Gemeinde hier schnell raushelfen, so schnell wie möglich aus diesem Dilemma raus. Und das tut er, indem er sie, wie wir es lesen, in Vers 13 nicht in Unwissenheit lässt über die Entschlafenen. Und die Entschlafenen, das ist ein Ausdruck für Christen, sogenannte Tote in Christus. Aber der Punkt hier ist, dass fehlendes Wissen zu falschem Verhalten führt, ja sogar bis zum sündigen Verhalten Unwissenheit ist gefährlich. Es ist so, als ob ich als Laie einfach anfange, die ganze Elektrik daran herumzuwerkeln. Das kann relativ schnell böse für mich enden. Warum? Weil ich keine Ahnung davon habe. Und das Gleiche gilt auch hier für mich und für dich. Meine Unwissenheit oder Unverständnis oder mein falsches Verständnis kann für mein praktisches geistliches Leben tödlich sein. Du kannst durch Unwissenheit seine Hoffnung im praktischen Leben verlieren. Paulus aber möchte, dass jeder in der Gemeinde, selbst der Jüngste, diese Wahrheiten über die Entschlafenen kennt. Und es ist nachvollziehbar, wenn die Thessalonicher, die das Wort Gottes nicht voll hatten, unwissend waren. Es ist nicht nachvollziehbar, wenn wir, da wir die volle Offenbarung haben, die Bibel kennen. Wir haben keine Ausrede, diese nicht zu lesen. Und Paulus' Ziel ist es, die Gläubigen zu ermutigen. In den folgenden Versen geht es Paulus gar nicht so sehr um eine große, umfassende Theologie darzulegen, um, um die Entrückung herum, sondern es geht ihn um erster Linie, die Sorgen der Thessalonicher ähm, zu beruhigen und sie zu ermutigen. Und wir greifen mal ganz kurz zum Ende des Textes, zu Vers 18, und da sehen wir, was geschrieben steht. So ermuntert, ermuntert nun einander mit diesen Worten. Und das ist der Tenor, die Stimmung, dieses Abschnittes, liebevolle Ermutigung. Und wir können Gott wirklich dankbar für die Kontaktbeschränkungen sein, die wir aktuell haben. Wir schmecken dadurch ein klein wenig, wie wichtig unsere Geschwister für uns sind. Die Thessalonicher hatten diese unglaubliche Liebe zueinander und ihr Leben kam dadurch ins Schwanken bei dieser Vorstellung, dass ihr lieber Bruder, Schwester Christus nicht begegnen würde. Das höchste Gebot ist Gott zu lieben und das nächste ist ihm gleich, deinen Bruder zu lieben. Wer ist Jesus für uns? Welchen Wert haben unsere Geschwister für uns? Wenn all unsere Strukturen im Leben genommen werden, merken wir erst, welchen Wert das in unserem Leben hatte. Und kommen wir nun zu diesen drei Antworten, die Gott uns gibt. Diese Antworten sind für dein praktisches und geistliches Leben sehr wichtig. Die Antworten musst du kennen für dich selbst und für andere, damit du nicht einfach nur mit mein mein Beileid ermutigen kannst. Und lesen wir nun die erste Antwort, die Paulus uns gibt, in Vers 14. Ich lese aus Vers 14, denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen oder führen. Und die erste Antwort ist ganz simpel wie auch fundamental. Sie werden auferstehen wie Christus. Christen, die gestorben sind, werden auferstehen. Ausrufezeichen. Und hier ist die feste Grundlage dafür. Nämlich, warum? Weil Jesus gestorben und auferstanden ist. Und Paulus beginnt hier mit dem Glauben. Er schreibt, denn wenn wir glauben, wenn deine ganze Hoffnung, dein Glaube auf Jesus Christus und auf den Sohn Gottes ist, der Mensch wurde, und du an die Tatsache von seinem tatsächlichen Tod glaubst, genauso wie an seine Auferstehung. Kurz gesagt, wenn du an Jesu Tod und Auferstehung glaubst, dann ist es einfach nur logisch, dass du gleichzeitig an die Auferstehung glaubst, an deine eigene Auferstehung. Denn wofür hat Jesus dann dieses Werk am Kreuz vollbracht? Für die Erlösung von Sündern, um ihnen ewiges Leben zu geben. Und die Thessalonicher schienen wohl diese volle Bedeutung von Jesu Tod nicht vollkommen verstanden zu haben. Durch Jesu Tod sind wir vor dem Tod gerettet. Wir sind nämlich den richtigen, wahrhaften, ewigen Tod schon gestorben. Nicht wir selbst, sondern in Christus. Jesus ist diesen Tod für uns gestorben am Kreuz. Er hat alles auf sich genommen, was mit dem Tod zu tun hat. Das volle Gericht Gottes und den Zorn Gottes. Der Tod hat sich nämlich dadurch für uns verändert. Was was meine ich damit? In 1. Korinther 15 lesen wir, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir bekommen den Sieg über den Tod. Was hat Jesus hier gemacht? Jesus hat den Tod für uns in Schlaf verwandelt. Wir werden nicht mehr den völligen Tod erleben, nicht mal unsere Seelen werden schlafen, sondern nur unsere Körper. Jetzt verstehen wir auch das Wort in unserem Text besser, das schon zweimal vorkam, die Entschlafenen oder man sagt auch die Toten in Christus. Und was für ein schöner Ausdruck. Dieses Wort wird in der Bibel im Zusammenhang mit Toten Gläubigen benutzt und wird nie für Ungläubige benutzt. Es beschreibt das vorübergehende Ruhen körperlicher Aktivität, bis der Gläubige wieder auferweckt wird. Unsere erste Sicherheit ist also, dass Christus an unserer Stelle gestorben ist. Aber auch Jesu Auferstehung ist unsere Sicherheit. Römer 6,5 beschreibt das gut. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht sind und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm in ihm auch in der Auferstehung gleich sein. 1. Korinther 6,14 gibt noch weiter dazu. Gott aber hat den Herrn auferweckt. Und wird auch uns auferwecken durch seine Kraft. Gott hat Jesus auferweckt. Er will alle auferwecken, die in Jesus sind. Diejenigen, die zu Jesus gehören. Und die Tatsache, dass sie schon tot sind und im Grab liegen, schmeißt sie und schließt sie nicht von der Erweckung aus. Gott wird sie auferwecken. Und wie unser Text beschreibt, wird Gott selbst aktiv die Entschlafenen durch Jesus mit ihm in den Himmel bringen, führen. Gott wird das Werk bei Christus beginnen, was er begonnen hat, auch vollenden. Und das Gleiche wird er mit uns Gläubigen tun. Was er begonnen hat, wird er vollenden. Nun, die Frage, die sich wahrscheinlich bei dir ergeben hat eben, ist die Frage, wenn unsere Körper nach unserem Tod nun schlafen, unsere Seelen aber nicht, wo ist denn dann meine Seele, wo ist deine Seele beim Tod? Unsere Seelen werden beim Eintreten des Todes oder des Schlafes, wie wir sagen können, sofort bei Christus sein. Unser Körper schläft, unsere Seelen sind sofort bei Christus. Und Paulus beschreibt das Schöne in Philippa 1 1,23. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Sofort bei Christus zu sein, denn das ist weit besser. Und Jesus selbst sagt zum Übeltäter, der neben ihm am Kreuz gelitten hat, in Lukas 23,43, Wahrlich, ich sage dir, heute, wirst du mit mir im Paradies sein. Und das Ganze ist ein wenig ungreifbar, weil diese Weiten so schnell und so geballt jetzt kommen. Aber wenn Jesus in das Leben eines Gläubigen kommt, dann verändert sich alles. Wahre Hoffnung, kein ewiger Tod, sofort bei Christus und dann on top die Auferstehung und Entrückung, wenn Jesus wiederkommt. Und keine Sorge, wir kommen heute noch zur Entrückung und wir erklimmen langsam diesen Berg um heute auch noch die Herrlichkeit Christi zu sehen, die wir von ganz oben sehen werden. wir wollen diese Schritte einzeln hochgehen, damit wir nicht verpassen diese einzelnen Schritte, damit wir den vollen Ausblick gleich genießen können. Zur Entrückung. Und Jesus Christus ist wirklich eine wahre Ermutigung für Hinterbliebene. Wahre Ermutigung für nahestehende Gläubige. Nun, wenn du an das Bild am Friedhof denkst, wie kannst du, was kannst du dieser Frau nun sagen, wie kannst du sie ermutigen? Ja, mit diesen grundlegenden Wahrheiten. Wie kannst du deine Geschwister ermutigen? Mit diesen Wahrheiten. Vielleicht kannst du damit einfach beginnen zu sagen, dass sie diese Person erst gar nicht verloren hat. Wenn jemand jemand verloren hat, dann weiß man nicht, wo er ist. Aber du weißt jetzt, wo die Entschlafenen sind und du weißt, wo ihre Seelen sind. Gott selbst ist daran beteiligt, jeden Gläubigen in den Himmel zu bringen. Das Leben des Entschlafenen beginnt dann erst so richtig. Und wie motivierend ist dieses Wissen und wie stark die Sicherheit für dein geistliches Leben? Du kannst dir absolut sicher sein, wenn du deine Augen hier für immer schließt. Sofort bist du bei deinem Jesus. Und dein Körper wartet da unten bis zur Auferweckung. Unsere Frage heute ist, weißt du, was mit gestorbenen Christen passiert? Und die erste Antwort, die wir bekommen haben, ist die schlichte, aber sichere Antwort. Sie werden auch verstehen wie Christus. Das ist schon mal eine bessere Antwort als mein Beileid. Damit wir nicht unwissend und unvorbereitet sind, gehen wir nun die zweite Antwort an. Die zweite Antwort lesen wir in Vers 15. Ich lese uns vor aus Vers 15. Und Gott sichert hier, die gemeinsame Entrückung zu, das ist die zweite Antwort. Gott sichert die gemeinsame Entrückung zu. Ich lese in Vers 15. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen, keineswegs zuvorkommen werden. Bevor wir weitergehen, wäre es gut, zuerst das Wort Entrückung oder entrückt werden zu verstehen das Verb wird zwar, äh, wird zwar in Vers 17 gebraucht, aber wir müssen jetzt schon verstehen, was es bedeutet. Und zuerst einmal wird das griechische Verb, entrück, Entrückung, nee, Entrückt werden, in der Bibel meist als an sich reißen, rauben, entreißen, entrücken übersetzt. Die Bedeutung des Wortes ist etwas plötzlich und gewaltsam zu entreißen. Und der Begriff Entrückung ist daraus entstanden. Es ist einfach ein Wort, um dieses Wegreißen zu beschreiben. Und es wird wirklich eine Zeit geben, in der Gläubige von Gott plötzlich von dieser Erde entrückt, entrissen werden. In unserem gesamten Abschnitt geht es genau um dieses Ereignis der Entrückung. Und damit ihr die zukünftigen Ereignisse, die noch kommen werden, einordnen könnt, sind hier ein paar Eckpunkte der Geschehnisse. Was kommt auf uns zu? Und Christus wird zum Zeitpunkt der Entrückung nicht ganz auf diese Erde zurückkommen. Die Entrückung ist nicht das zweite Kommen von Christus. Das zweite Kommen ist am Ende der sogenannten siebenjährigen Trübsalszeit. Wenn Jesus mit Macht und Herrlichkeit kommt, dann kommt er, um die Nationen zu richten und um den Antichristen zu richten. Jesus wird die Verheißungen, die Gott der Nation Israel gegeben hat, buchstäblich erfüllen. Er wird dann bei seinem Kommen ganz auf die Erde tausend Jahre von Jerusalem aus regieren. Bei der Entrückung gibt es aber kein Gericht. Wir finden in unserem Text auch kein Gericht. In den nächsten Versen wird die Entrückung aber noch klarer werden, wenn wir die einzelnen Puzzleteile zusammenlegen. Zurück zu unserer zweiten Antwort. Gott sichert, und die Betonung ist hier auf, die gemeinsame Entrückung zu. Und wie macht er das? In einem Wort des Herrn. Paulus spricht davon was der Herr ihm persönlich offenbart hat. Und Paulus nimmt nicht jetzt hier ein Thema und vertieft es ein bisschen, sondern er gibt ganz neue Informationen für die Gemeinde. Neue Informationen über Gottes Heilsplan durch göttliche Offenbarung. Nämlich Paulus beschreibt und offenbart ein Geheimnis, was bis dahin geheim war. Und im ersten Korintherbrief, den Paulus später verfasst, schreibt er in 1551, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Und bis zu diesem Zeitpunkt wusste noch niemand von den Abläufen der Entrückung. Niemand wusste, wie das vonstatten geht. Und Jesus hat selbst die einzelnen Einzelheiten nicht erwähnt. Also alles, was jetzt kommt in den Versen, ist neue Offenbarung für die Thessalonicher. Und die erste Wahrheit, die Gott hier zusichert, ist folgende. Wenn Jesus wiederkommt... Werden wir nicht vor den Entschlafenen entrückt? Werden wir nicht vor den Entschlafenen entrückt? Und Paulus drückt das hier so ein bisschen kompliziert aus, weil er die Betonung auf eine ganz gewisse Sache lenken möchte. Er macht den Thessalonicher deutlich, dass die Entschlafenen, um die sie so einen großen Kummer hatten, ganz sicher nicht ohne sie entrückt werden würden, sondern es wird gemeinsam mit den lebenden Christen passieren. Und wie schon erwähnt, sie warteten wirklich täglich auf Jesus. Wann kommt Jesus? Heute kommt er bestimmt. Und auch Paulus wartete jederzeit, jeden Tag auf Jesu Wiederkunft. Paulus gibt den Thessalonichern diese unglaublich starke Sicherheit in einem Wort des Herrn, in einer Offenbarung. Dass sie gemeinsam, zusammen mit ihren Lieben entrückt werden. Naja, vielleicht denkst du jetzt, na, dass die zweite Antwort, ja, ist keine so große Sache. Das mit der gemeinsamen Entrückung, das, das habe ich schon verstanden. Aber wenn du denkst, dass die gemeinsame Entrückung nebensächlich ist, dann hast du das höchste Gebot nicht verstanden. Du sollst Gott lieben und das nächste Gebot, das ihm gleich ist, sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und denke nochmal an die Situation der Thessalonicher in ihrem Leiden und ihrer Verfolgung. Sehr schnell kann diese Verfolgung für uns in Berlin kommen uns als Ecksteiner treffen. Unsere Geschwister, unsere Ecksteiner sind von riesigem Wert für uns, für unser geistliches Leben. Es ist ein großer Einschnitt, sie nicht bei uns zu haben. Dann schmerzt der ganze Leib Christi. Doch die Hoffnung ist, dass wir einmal wieder zusammen sein werden, wenn wir getrennt werden. Und dieser Vers und der ganze Abschnitt fokussiert sich auf diese Bruderliebe. Schau dich um, schau auf die Ecksteiner, schau in die Zoom-Konferenz. Wir müssen einander lieben. Wir brauchen einander. Und vielleicht denkst du jetzt aber auch, na, wieso ist es überhaupt wichtig, dass ich diese ganzen Ereignisse so detailliert kenne? Reicht es nicht einfach aus, zu wissen, Jesus kommt wieder? Ist das nicht Hoffnung genug? Dann lass mich dich mal was anderes fragen. Wie schaffst du es, Jesus immer mehr zu lieben? Indem du ihn mehr und mehr kennst mehr kennenlernst, mehr erkennst. Und das alles hier dreht sich um Jesus und zeigt die Größe Gottes und die seines Sohnes. Glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest und die sie hören und bewahren, was darin geschrieben ist. Denn die Zeit ist nahe. Das ist einer der ersten Verse über das in dem Buch der Offenbarung. Wir als Christen müssen wissen, was kommt, weil es uns eine sichere, eine sichere Hoffnung gibt. Wenn du nicht weißt, was kommt, wie wirst du reagieren? Wohin führt Unwissenheit zu falschem Kummer, falsche Sorgen, falsche Bekümmertheit? Wie Ungläubige? Dann werden wir wie Ungläubige, die keine Hoffnung haben, wenn wir nicht wissen, was kommt. Und ich habe dir heute die Frage gestellt, weißt du, was mit gestorbenen Christen passiert? Und zwei Antworten hast du schon bekommen. Die erste Antwort, sie werden auferstehen, wie Christus. Die zweite Antwort ist, Gott sichert die gemeinsame Entrückung zu. Und nun haben wir wirklich schon viel Inhalt, um wirklich ermutigt zu sein und uns zu freuen auf die Entrückung. Aber es wird noch besser in dem Text, denn die dritte Antwort, die wir aus den nächsten zwei Versen, 16 bis 17, bekommen ist, und das ist die dritte Antwort, Jesus kommt uns persönlich holen. Jesus kommt uns persönlich holen. Und bei dieser Antwort geht es im Grunde um den, um den genauen Ablauf der Entrückung. Was passiert denn jetzt eigentlich bei der Entrückung? Kommen wir doch zu dem Punkt. Der Ablauf ist in sieben Schritte aufgeteilt. Und bevor du das Zoom-Meeting verlässt und YouTube schließt, es sind einige kurze Schritte mit dabei und wir werden es schnell abhandeln. Und wie wir weiter den Berg erklimmen, wollen wir mehr und mehr wirklich erkennen, was passiert denn jetzt bei der Entrückung? Und du musst es wissen, um deinen Jesus besser zu verstehen und kennenzulernen. Nun, lesen wir Verse 16 bis 17. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in die Wolken, dem Herrn entgegen, in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Und in diesem ersten Schritt sehen wir, wie der Herr selbst vom Himmel herabkommt. Das ist die Erfüllung der Verheißung aus Johannes 14.1 bis 3, einer weiteren zentralen Stelle über Entrückung. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meinem Haus, im Haus meines Vaters, sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten, sagt Jesus. Und wenn ich hingehe und euch die Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Jesus selbst wird aufstehen, sich erheben und herabkommen. Jesus, wo ist Jesus jetzt? Jesus sitzt zur Rechten des Thrones Gottes. Aber dann wird er nicht mehr sitzen. Er wird aufstehen und höchst persönlich kommen, um uns, um dich persönlich abzuholen. Der ganze Himmel wird sich in Bewegung setzen. Die Heilsgeschichte wird weitergehen. Jesus wird sein Versprechen an dich halten. Und jetzt geht's wirklich los. Im zweiten Schritt, im zweiten von den sieben Schritten, ergeht der Befehlsruf. Das griechische Wort hier bezeichnet einen lauten militärischen Befehl, einen Befehlsschrei, der Autorität, Dringlichkeit ausdrückt. Man benutzte so einen Befehl im Militär damit die Soldaten auf einmal stramm stehen und sich bereit machten, in Position stellen. Jetzt geht's los. Dieser Befehlsruf, der vom Herrn persönlich kommt, macht wirklich deutlich für alle. Jetzt geht's los. Im dritten Schritt erschallt die Stimme eines Erzengels. Engel sind oft diejenigen, die Gottes Pläne ausführen. Wir wissen nicht, was der Engel sagt. Das steht hier nicht. Wir wissen auch nicht, um welchen Engel es sich genau handelt. Die einzig weitere Erwähnung eines Erzengels, nämlich Michael, finden wir in Judas 9. Aber wahrscheinlich haben mehrere Engel diesen Rang. Und wenn wir in unserem militärischen Bild bleiben, dann ist damit gemeint, dass der untergebene Offizier den Befehl laut wiederholt und dann das Geschehen einleitet. Also Jesus der Herr gibt den Befehl und dieser wird vom Erzengel wiederholt und die Entrückung kann nun beginnen. Und zu dem ganzen Geschehen kommt der vierte Schritt, die Posaune Gottes. Und Posaunen wurden im Alten Testament geblasen, um das Volk zu versammeln. Wenn es ein Fest oder eine Einberufung oder ein Triumph, aber auch eine Art von Gericht gab. Dann wurde die Posaune geblasen. Alle hörten, wir müssen zusammenkommen. Und diese Posaune wurde auch oft Posaune der Versammlung genannt. Und das hier in unserem Text ist wahrscheinlich diese Versammlungsposaune. Und es gibt viele Posaunen, die auch mit der Trübsal und dem Tag des Herrn in Offenbarung 8 bis 11 in Verbindung gebracht werden. Aber hier in unserem Text geht es nicht um Gericht, wie wir gesehen haben, sondern wir sehen den Plan der Entrückung. Also können wir Schlussfolgern, dass die Posaune die Entschlafenen und die Lebenden in Christus aufruft. Kommt zusammen! Was für ein gewaltiges Event, wenn wir uns diese Abläufe vor Augen führen. Nun, was können wir für ein Zwischenfazit ziehen aus diesen ersten vier Abläufen? Diese Abläufe drücken wirklich Majestät und Herrlichkeit aus. Majestät unseres Herrn. Der ganze Himmel wird sich bewegen, wenn der Herr aufsteht. Er hat die Macht, das auszuführen, was er sich vorgenommen hat. Und das Wort, das hier für uns Menschen, das mir eingefallen ist, ist Schockstarre. Die Menschen werden im Angesicht dieser Ereignisse in Schockstarre verfallen und erstaunt starren. Dann bleibt keine Zeit mehr, irgendetwas in seinem Leben zu ändern. Und die große Frage, die die ganze Zeit wahrscheinlich im Raum steht, die euch nur in den Nägeln brennt, ist, und ich verstehe es auch, ist, wann wird denn Jesus wiederkommen? Wann ist denn der genaue Zeitpunkt? Wann kommt er? Wann wird er mich entrücken? Und wie ich es schon angedeutet habe, sehen wir es als Gemeinde so, dass die Entrückung vor der Trübsalszeit passieren wird. Und einige datieren diese Entrückung auf das Ende dieser sieben Jahre. Doch es gibt einige gute Argumente, um zu sagen, dass die Entrückung das nächste Ereignis in Gottes Plan ist. Hier vielleicht ein paar kurze Argumente für dich dafür, dass Christus vor der Trübsalzeit kommt. Und unser Bibelabschnitt ist, ist eigentlich der die zentrale Stelle, zusammen mit Johannes 3 und 1. Korinther 15, ab ca. Vers 50. Und es gibt einige Parallelen in diesen äh, Abschnitten, Johannes 3 und 1. Korinther 15, ab circa 50, wenn ihr die nachlesen wollt. Und es gibt viele Parallele zwischen diesen Abschnitten, aber es unterscheidet sich ganz klar von dem Abschnitt in Matthäus 24, wo es um den Tag des Herrn, um Gericht geht. Weiter, wenn Jesus am Ende des sogenannten Tag des Herrn kommt, um die Nation zu richten, wird er seine Herrschaft in Jerusalem beginnen. Und in diesen ganzen Ereignissen geht es um die Verheißungen, die Gott der Nation dem Volk Israel gegeben hat. Er wird die Verheißungen erfüllen, diese gehen nicht um die Gemeinde. Die Gemeinde wird zwar vor Ort sein an diesem Tag, um mitzuregieren in diesem tausendjährigen Reich, aber es geht nicht um die Gemeinde. Auch sehen wir in dem Sendschreiben an Philadelphia in der Offenbarung, in den ersten Kapiteln, dass Gott ihnen verheißt, sie vor dem kommenden Zorn zu bewahren. Und in diesen ganzen folgenden Beschreibungen über die Trübsal wird die Gemeinde nicht erwähnt in die Offenbarung. Und das ist ziemlich auffällig, warum die Gemeinde nicht erwähnt wird in der Trübsal. Aber für uns heute genügt erstmal der Grund, wie stark Paulus die Thessalonicher mit der Entrückung ermutigen möchte. Warum warnt er sie nicht vor der Trübsal? Und Paulus tut das später, im nächsten Kapitel. Aber erst nach unserem Abschnitt. Und so sehen wir diese Reihenfolge. Zuerst der Entrückung kommt, und dann der Tag des Herrn. Nun gehen wir zurück zu unserer Beschreibung. Was passiert hier bei der Entrückung? Was passiert hier nach der Posaune? Kommen wir zum fünften Schritt. Der fünfte Schritt ist, ich lese euch vor aus dem, aus dem Text, Vers 16. Danach werden die Toten in, die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Und dieser Satz, das ist der Satz, der die letztendliche Ermutigung für die Thessalonicher gab. Die Entschlafenen werden zuerst an dieser Freude teilhaben. Also alle, die in Christus sind, werden auferstehen. Und damit sind alle Gläubigen der Gemeinde gemeint. Und die Gläubigen des Alten Testaments, des Alten Bundes, werden zu einem späteren Zeitpunkt auferweckt. Im nächsten Schritt, dann im sechsten Schritt, werden wir dann die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen, den Entschlafenen, entrückt werden. Wir werden zusammen mit den Auferstandenen gleichzeitig zusammen entrückt werden. Und ich denke, wir haben allen Grund zur Annahme, dass wir noch leben werden, wenn Jesus uns holen kommt. Paulus nahm es an, die Thessalonicher nahmen es an. Jeden Tag warteten sie darauf, Jesus kommt wieder. Und unser Herr kommt jeden Augenblick. Sei bereit, er kommt, um uns zu holen. Und im abschließenden siebten Schritt werden wir entrückt werden in die Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Und wie kann man sich das nur vorstellen? Und so ein ähnliches Ereignis gab es schon mal, und zwar die Himmelfahrt Jesu. Und ich lese euch aus erste, aus erste Apostelgeschichte Kapitel 1, 11 vor, was da beschrieben wird über die Himmelfahrt. Ihr Männer von Galiläa, und das waren die Jünger, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Das sagten die Engel. Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie, ihn, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Wir werden unseren Herrn in der Luft begegnen. Jesus wird nicht vollkommen auf diese Erde herunterkommen. Von dem Zeitpunkt der Entrückung an werden wir auf ewig bei unserem Herrn sein. Und dieser ganze Ablauf, den Paulus ergibt, war wohl eine ziemlich gelungene Ermutigung für die Thessalonicher, die so niedergeschlagen war. Und auf einem Schlag war ihre Betrübnis verflogen. Warum? Die Botschaft half den Schmerz der kurzen Trennung der Leben von den Leben zu ertragen. Und angesichts dieser gewaltigen Erwartung auf Jesus Angesichts dieser gewaltigen Ereignisse wurde unser Leben, wurde ihr Leben, die Realität wieder in das richtige Licht gerückt. Das Leben beginnt für uns erst mit dem Tod. Denn wir werden nicht endgültig sterben. Wir werden nur schlafen und dann auferweckt. Und wenn wir zurück an die ursprüngliche Frage denken, die ich dir gestellt habe, nämlich was passiert mit den Gläubigen in Christus? Dann gibt uns der Text nun ausreichend tiefe Antworten. Nämlich erstens, Sie werden auferstehen in Christus. Zweitens, Gott sichert die gemeinsame Entrückung zu. Und drittens, Jesus kommt uns persönlich holen. Und nun rundet Paulus diese, seine gesamte Botschaft mit dieser abschließenden Aufforderung ab. Und diese Aufforderung lesen wir in Vers 18. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Und Paulus schreibt hier nicht, ich ermutige euch mit diesen Worten. Was schreibt er? Ihr sollt euch einander ermutigen, einander damit ermutigen. Du sollst andere mit diesen Worten ermutigen. Und wenn du an das Anfangsbild denkst auf dem Friedhof, kannst du jetzt mehr sagen, als einfach nur zu murmeln, mein Beileid. Jetzt hast du einen ganzen Lobpreis auf Christus. Eine wahre, fundamentale Ermutigung, die du mit den ganzen Abläufen der Entrückung ausschmücken kannst. Du kannst Menschen damit ermutigen. Zum Abschluss dieser Predigt möchte ich dich herausfordern und dir die Frage stellen, wie kannst du dich darauf vorbereiten, Christus zu begegnen? Und manchmal ist es so, wenn wir Christen zuhören, wie sie über den Himmel reden, dann bekommt man den Eindruck, dass sie eigentlich ziemlich gut im Himmel ohne Christus zurechtkommen würden. Sie schwärmen vom Himmel, aber reden nicht von Christus. Und dazu habe ich einen ziemlich überspitzten, übertriebenen Satz gehört, der, folgend, der sich folgend anhört. Lieber mit Christus in der Hölle sein, als ohne Christus im Himmel. Nochmal, lieber mit Christus in der Hölle sein, als ohne Christus im Himmel. Ich hoffe, ihr versteht mich und den Punkt, den ich machen möchte. Ich glaube nicht wirklich, dass dieser Satz stimmt. Aber Jesus ist der Himmel für uns. Alles wird sich um Christus, um Jesus drehen, die ganze Ewigkeit und auch jetzt schon. Nun, wie kannst du dich denn jetzt vorbereiten darauf? Sei nicht unwissend über geistliche Dinge. Sei nicht unwissend über deinen Jesus. Denn kennst du ihn nicht, dann ist dein geistliches Leben schwach. Dann hast du keine Freude, keine Gründe, ihn zu erwarten. Und wie ich schon sagte, ich liebe unsere aktuelle Situation dafür, weil wir unseren Glauben prüfen. Und Menschen fangen an, über Gott nachzudenken. Und vor kurzem habe ich diesen einen Satz in einem Statement zur aktuellen Situation vom Leiter von Open Doors Deutschland gelesen. Und dieser Leiter äh, von Open Doors, die sich mit verfolgten Christen weltweit befassen, er schrieb, schreibt folgendes. Von verfolgten Christen habe ich im Laufe der Jahre gelernt, dass man sich auf gefährliche Missionen rechtzeitig vorbereiten muss. Sie haben lernen müssen, dass nichts sicher ist außer den Zusagen, die Jesus uns gegeben hat. Sie haben lernen müssen, dass nichts sicher ist, außer den Zusagen, die Jesus uns gegeben hat. Was ist in deinem Leben sicher? Was möchtest du sicher in deinem Leben haben? Nur diesen einen Partner, der mich erfüllt, nur diese eine Job, nur diese Position, nur gesund sein, nur das, nur dies, dann wäre ich glücklich. Und wir bekommen aktuell diesen kleinen Vorgeschmack darauf, was Verfolgen bedeuten könnte. Und wenn all diese Sicherheiten im Leben weg sind, dann merken wir, wofür oder für wen wir leben. Und die Augen verfolgter Christen sind nach oben gerichtet. Sie haben nichts mehr auf der Erde. Ihre Augen sind auf ihre einzige, aber ewig sichere Hoffnung gerichtet, auf unseren Jesus Christus. Er kommt sie nämlich persönlich holen. Und er hat auch zugesagt, dass er dich holen wird. Lass uns nun mit Gebet abschließen. Unser Gott, wir loben dich für deine Güte und deine Treue. Und wir danken dir für einen Abschnitt in 1. Thessalonicher, dass du uns diese Offenbarung gegeben hast, diese Freude gegeben hast. Wir dürfen wissen, was wird kommen als nächstes, was wird auf uns zukommen. Wir dürfen über dich, unser Jesus, nachdenken, der du jetzt zur Rechten des Thrones Gottes sitzt. Du sitzt auf dem Thron, aber du wirst einmal aufstehen. Du wirst aufstehen, der Himmel wird sich in Bewegung setzen. Und dann wird dieser Befehlsruf von dir erfolgen und den Himmel erschüttern. Und die Stimme des Erzengels wird es ausführen, Sie wiederholt diesen Befehl. Und dann kommt die Posaune, die uns ruft, die uns Gläubige ruft. Und wir können wahrscheinlich nur dastehen und Stockstarre verfallen. Und die Toten, wenn wir schauen auf die Gräber, werden auferstehen. Unsere Geschwister werden auferstehen, die Gemeinde wird auferstehen. Und dann werden wir Lebende zusammen entrückt, zusammen fortgerissen von dieser Erde, hochgeführt zu dir, in die Wolken, hinauf in die Luft, zu dir. Und wen werden wir sehen? Dich, Herr Jesus, unseren Herrn Jesus. Du bist der Menschensohn. Du bist einer wie wir, ein Mensch. Du bist Gottes Sohn. Du bist Gott und Herr. Du bist unser Bruder, der uns holen kommt. Du bist unser Stellvertreter, der für uns gestorben ist. Du bist unser Rechtsanwalt der uns vor dem Vater vertritt. Und wir werden dich sehen und deine durchbohrten Hände. Wir werden unseren Erlöser sehen und auf ewig erlöst von Sünde und Tod sein. Was für eine sichere Hoffnung, was für eine inhaltsvolle, gehaltsvolle Botschaft über dich. Und wir freuen uns, Herr Jesus, dass du bald wiederkommst. Und wir loben dich in unserer Situation heute. Wir loben dich dafür, dass du dieses Werk für uns vollbracht hast und zu Ende führen wirst. Wir beten dich für die Ecksteingemeinde, für die Ecksteiner, dass wir fest in dir stehen. Dass du uns zurecht rückst, dass wir in dir wandeln, bis du wiederkommst. Dass wir nach oben schauen, auf dich schauen. Dass wir die richtige Perspektive auf unser Leben bekommen. Dafür bitten wir dich. Wir bitten dich für alle Gemeinden in der Welt, für alle Christen und für alle, die heute zuschauen, dass du ihr Anwalt bist. Wir bitten dich, dass du weiter Menschen rettest bis du einmal wiederkommst, bis die Zahl voll sein wird. Und wir freuen uns, dass du kommen wirst. Und jetzt gleich könntest du schon kommen. Und wir wollen jetzt über dich singen und uns freuen in dir. Denn was für eine Hoffnung, was für eine Liebe haben wir in dir, unser Herr Jesus. Amen. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC.